0: Chào mừng quý khán giả quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong lời phát sóng thường kỳ lúc 20 giờ mỗi tối truyện Ma Đêm Khuya ngày hôm nay Chúng ta cùng nghe một truyện ngắn mới của Đinh Nghi Mới giờ mới mấy ngày trước đây thì Đinh Nghi có đem đến cho chúng ta một tập truyện Với tựa đề là âm mưu song thai Đinh Nghi là một cây viết còn trẻ Và cũng là một trong những cây viết gần như là chỉ viết cho Nguyễn Huy Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho những cây viết trẻ chúng ta cần góp ý một cách thẳng thắn để giúp cho các em có thể rút tỉa được nhiều kinh nghiệm hơn mà cho ra nhiều tác phẩm hay hơn phục vụ cho chúng ta nhé tập truyện ngày hôm nay có tự đề là chung cư quỷ ấm. xin mời quý thính giả cùng lắng nghe chung cư từ lâu đã mọc lên như nắm ở các thành thị đô thị lớn người dân càng tăng thì sự lựa chọn loại hình chung cư càng cao Hàng tá những chung cư từ bình dân tới cao cấp Nhưng lẫn đâu đó Vẫn còn một tòa nhà Quát lên mình một vẻ bí ẩn Quyền bí Cùng với những câu chuyện ly kỳ chẳng ai có thể lý giải Cũng không có ai dám lý giải nó Dương Tuyết là một cô gái Vừa tốt nghiệp đại học Cô đang tất bật cho công việc chuyển nhà Tay cầm cuốn sổ ghi những thứ cần thiết Lần lượt đánh dấu lên Cuối cùng cũng xong một nửa rồi Tuyết đưa Tài lau đi mồ hôi trên trán, trò khẽ ngồi xuống cái ghế sofa. Thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể dọn ra khỏi cái nhà trọ cũ này, mà tới chung cư để ở. Cô đã đi xem căn nhà mới ở đó, cá đầy đủ tiện nghi, gồm có một phòng khách, một phòng ngủ, gian bếp và nhà tắm ngay trong phòng ngủ. Tất cả đều được làm bằng gỗ, tường trắng rất sang trọng. Một điều cô rất thích đó là tiền thuê vô cùng rẻ. Chỉ cao hơn căn trọ cũ này của cô một chút mà thôi Thầm nghĩ về một căn trọ tốt như thế Sao lại giá rẻ bèo Nhưng Tuyết cũng là người cương trực Thẳng thắn Chẳng bao giờ nghĩ đến những thứ vô lý trong tâm linh Cô chỉ tin vào thực tế khoa học mà thôi Sau khi xong xuôi mọi thứ Cứ như thế Ngày Tuyết dọn đến căn nhà mới cũng đến Tuyết một tay kéo kéo vali Tay kia cầm túi sách vui vẻ bước vào trong tòa nhà chung cư Buổi sáng cho nên không khí của thành phố Vô cùng nhộn nhịp Nhưng chỉ dựa khi bước vào sảnh chính Thì một bầu không khí u uất Cái lạnh giữa mùa hè của Sài Gòn Khiến cho tuyết trùng mình Công gian trước mặt khá là vắng vẻ Chỉ có một vài người đi đi lại lại Tòa nhà chung cư gồm 20 tầng Khi vừa khánh thành Thì vô cùng đông đúc Nhưng nghe nói hai năm trước Có một vụ án mạng kinh hoàng Khiến cho mọi người ở đây đều sợ Dù không chuyển đi nhưng họ đều ở lại với tinh thần bất hăng. Mặt ai nấy cũng đều tiểu tụy đi trong thấy. Còn đang ngẩn người chưa biết chuyện gì thì một người phụ nữ từ xa đi lại phía cô. gương mặt có chút khóc khác nói Cô gái trẻ à? Bao nhiêu chung cư ngoài kia cô không chọn? Sao lại dấn thân vào đây chứ? Cái gì mà dấn thân? Cô chỉ là dọn nhà có cần nói quá như vậy hay không? Tuyết có chút khó hiểu. Vẫn cố nở một nụ cười tươi chào hỏi <cười> Dạ có vấn đề gì ở đây ạ à? Bà lão nọ đưa mắt nhìn xung quanh Ra vẻ thận trọng Như thể sợ ai đó nhìn thấy Rồi tiếng sát lại gần tai Tuyết Mà thì thầm Ở đây có quỷ rồi Hơi nóng và thẳng vào tai Khiến cho cô trùng mình Quỷ cái gì chứ Những người ở đây đều mê tín tới như vậy hay sao Tuyết xưa này không hề tin Vào chuyện ma quỷ hay thánh thần gì cả Chưa kịp đáp lời thì đột nhiên bà lão Nhìn về phía góc cuối dãy hành lang Mắt bà ta trợn lên trừng trừng Cứ mặt đầy dễ sợ hãi Không hề che giấu, Tay đưa lên che miệng đầy hốt quản. Nhìn thấy bà ta như thế Tuyết liền cả kinh nói Bà ơi Bà làm sao vậy? Bà không khỏe hả? Bà ta không nói gì Bà sợ hãi quay đầu lại Nhìn chằm chằm vào mắt tuyết Khiến cho cô ngớ người ra Cô ở tầng mấy vậy? Dạ, cháu tầng 13. Vừa nghe thấy con số 13 thì bà ta hét toáng lên mà chạy đi. Không ngừng bảo cô là quỷ dữ. Tuyết bực mình lắm nhưng cũng cảm thấy trợn trợn. Cô mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh mà đi thẳng vào trong thang máy. Cánh cửa dần dần khép lại thì đột nhiên một người phụ nữ xuất hiện ngay phía trước khiến cho cô giật mình. Hả à ta chặn cửa thang máy cũng từ từ tiến vô. Người phụ nữ đó quần áo thì sọc sệt, nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, cúi mặt xuống đất. Tuyết né sang một bên cho cô ta bước vô. Chỉ giữa lướt qua người, mà Tuyết chợt cảm nhận được một hơi lạnh bao quanh lấy mình. Cô muốn đến tầng nào vậy? Tuyết hỏi, nhưng cô ta không trả lời. Thấy thế cô đành rút tay lại. Giống vậy cứ nghĩ đến đây. Sẽ làm quen được một vài người hàng xóm tốt Nhưng thật không ngờ lại có chuyện vô lý xảy ra giữa ban ngày như thế này Rồi một tiếng tinh vang lên Thang máy dần dần mở ra Tuyết nhanh chóng kéo vali bước ra ngoài Thấy cô gái đó cũng bước ra theo Thì cô mới hiểu là ở cùng tận Cô đi được vài bước Thì tò mò không biết cô gái nọ Ở tầng nào Liền quay đầu lại nhìn thử Thì chẳng thấy cô ta đâu Tuyết đảo mắt nhìn xung quanh thì chỉ là một dãy hành lang trống không Cuối cùng đang lắc đầu khó hiểu Cứ sao sao đó Rồi cô mở cửa bước vào trong Vui vẻ sắp xếp lại đồ đạc Đang xếp đồ vào trong tủ Thì tiếng điện thoại của cô vang lên Tuyết nhanh chóng nhấc máy Đầu bên kia truyền đến âm thanh của cô bạn thân Là xuyên Học chung từ hồi cấp 1 cho tới bây giờ Đã tốt nghiệp đại học rồi Vô cùng thân thiết Hello, xuyên hả cô nhấc máy liên tục gọi tên nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe được tiếng rè rè nhiễu sóng đến kỳ lạ đầu đó có tiếng của xuyên nhưng nghe rất lạ lắm thấy thế tuyết tắt máy gọi lại nhưng không có ai nghe cũng thấy làm lạ lắm nhưng không biết nên làm sao đành tiếp tục lay quay mà xếp độ được một lúc thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa Cô có chút hội hộp nhức máy lên à, Alo Xuyên hả M- Mày đó phải không Ờ à, tao nè Đang ở dưới sảnh chung cư mày nè Tuyết nghe tới giọng quen thuộc của con bạn Thì liền thở phào nhẹ nhõm ra Ờ à, ừ, mày lên tầng 13 đi Phòng 207 nha Rồi ok Xuyên tự phía dưới Vui vẻ sách theo bịch trái cây Và những món ăn vặt Cô đứng đợi ở thang máy ca một buổi nhưng vẫn không thấy nó chuyển động Đột nhiên nó tắt điện đi Gì vậy trời Đừng nó không cướp điện nha Tầng 13 lần đó Xuyên không tin vào mắt mình Cô lấy quay định gội cho Tuyết Thì thang máy có điện trở lại Cô thở phào và bước vào bên trong Bây giờ khi đã có nhiều người Từ già đến trẻ Lớn đến bé Đều chen chúc trong cái thang máy kia Xuyên lấy làm lạ Là sao bọn họ không đi ra nhưng cuối cùng cũng đành chịu mà tiến vào bên trong Mạnh dạng nhấn nút thứ 13 Cửa thang máy dần dần đóng lại Một đứa trẻ dưới chân của cô đột nhiên khiều khiều nếu váy của cô Xuyên cúi đầu nhìn nó rồi kể hỏi À, có chuyện gì vậy bé? Xuyên nhìn thấy đứa trẻ này có chút lạ gương mặt của nó sao trắng quá Có chút xanh xao Nhưng hai mắt thăm quẩn Sâu ngoáy Khiến cho người khác nhìn vào sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng Xuyên xưa nay là một người vô lo vô ưu Cô chẳng biết bản thân của mình Thật sự đang gặp ma. Xuyên nhìn những người xung quanh Mặt mại của ai cũng trắng bệch, Nhưng cô thấy họ rất lạnh lùng, Cho nên cũng không dám hỏi à, Cho em kẹo nè Xuyên tốt bụng lấy từ trong túi áo ra Một viên kẹo sữa con bò Đặt vào tay cậu bé Nhưng đúng lúc đó Thì cửa thang máy cũng bật mở ra Xuyên vui vẻ bước ra ngoài Đi tới căn phòng 207 Rồi bấm chuông và Tuyết cũng rất nhanh ra mở cửa Trời ơi, người đây lạ quá hả Sao mẹ được vậy Tuyết nghe Xuyên nói Thì cũng khẽ nhìn khoanh Rồi bật cười, <cười> Ừ đúng là lạ lắm á Cứ nói mấy cái chuyện linh tinh cơ mà Dắn dễ yên tĩnh tôi cũng đỡ phiền Xuyên chậm trải tháo dậy Rồi đóng cửa nhà lại Dắn cái gì Thang máy lúc nãy tôi thấy đông quá trời Tao khép nép lắm mới đứng được á Tuyết nghe vậy thì ngạc nhiên Khi nãy cô có nhìn vào trong thang máy Lúc nó chưa đóng cửa Thì có ai trong đó đâu Nè Mày có lộn không vậy? Lúc nãy tôi nhìn thấy đâu có ai đâu Trời điên hả? Đứng chung với tao đông lắm mà Thấy vẻ mặt nghiêm túc của con bạn Tuyết cho rằng bản thân của mình nhìn nhầm thôi Cuối cùng cũng im lặng Cả hai vừa dọn dẹp các thùng đồ chất đóng Chắc tối nay tao lại chỗ này với mày quá Tao muốn về nhà Tuyết cũng không nhịn Xuyên Mà vẫn tiếp tục công việc Vừa làm cô vừa nói Sao vậy? Mẹ mày là bắt ép chuyện đó hả? Xuyên kẻ thở dài Mệt mỏi ngồi xuống ghế Cô bị mẹ thúc giục cái chuyện kết hôn Với một người mà cô không thích Mỗi ngày khi trở về nhà Cô đều phải nghe bà la mắng đủ điều Nào là anh ta có điều kiện gia đình tốt Cưới trước tìm hiểu sao cũng được Xuyên nghe mà muốn nổ cả tay Chứ còn gì nữa Mệt chết đi Chắc tao chết đi cho rồi Trời ơi mày nói bậy bạ cái gì vậy? Xuyên vừa nói quở một câu Thì đột nhiên không khí trong phòng Đột ngột lạnh lẽo đi Gió từ bên ngoài thổ chào Khiến cho cô rùng mình Xuyên không nói nữa Liên mở điện thoại lên xem Đang lướt lướt Thì Tuyết nhớ đến chuyện lúc nãy Cất giọng chậm trại hỏi "Ờ, à, lúc sớm mày gọi tao á Nhưng mà sao không nói gì trơn vậy Điện thoại hư hả Xuyên khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn cô bạn Cô có gọi cho nó khi nào đâu Sáng sớm cô có bận chút việc cho nên phải xử lý Sau khi xong xuôi Thì tới thẳng chung cư này Nói gì à Ai gọi mày Tao chỉ gọi mày có một cuộc thôi thì mày nhấc máy mà Tuyết nghe câu trả lời đó thì có chút trợ người. Không gội thì sao lại hiện lên máy của cô chứ. Cố tìm ra một lý do cho hợp lý, là bị cấn điện thoại đi. Đang im lặng, thì đột nhiên Xuyên nói lớn: Ê Tuyết, cái này là tòa chung cư mày đang ở nè. Xuyên vừa nói vừa đưa điện thoại qua cho Tuyết xem. Trên trang báo mạng, đột nhiên lại đề xuất lại cái tin tức về vụ án năm xưa. Xuyên tò mò cho nên vô đọc thử. Hai năm trước, Nơi đây từng xảy ra một vụ án mạng liên quan Rất khó lý giải Vụ đầu tiên là của một cô gái trẻ tuổi Đang là một sinh viên đại học Nhưng cô ở một mình Trước đó theo điều tra thì cô đã bị thủ phạm Theo dõi suốt một khoảng thời gian dài Nhưng cô gái không hề phát giác ra Đến ngày hôm đó cô vừa quay một cái clip đăng tải lên mạng xã hội Thì ngay sau đó liền bị kẻ biến thái đột nhập Theo camera ghi hình lại được thì hắn ta đã đi men theo lối cầu thang bộ, tiến thẳng vào phòng của nạn nhân. Theo như kết quả khám nghiệm cho thấy cơ thể của cô gái không có vết tích của xâm hại tình dục. Nhưng đầu và tay chân đều bị chặt đứt lìa đi. Máu tràn ra khắp căn phòng. Một màu máu tươi nhuộm đỏ khắp chiếc giường, tạo nên một khung cảnh vô cùng kinh dị. Sự việc sẽ không thể bại lộ nếu như người dân khu chung cư bắt đầu cảm nhận có sự kỳ lạ. Một mùi hôi thối bao quanh khắp cái tầng và tầng đó chính là tầng thứ 13 Phòng 207 này đây Trời đất ơi Là phòng của mày á Xuyên sợ hãi đứng phát dậy Cô nhìn vào căn phòng đầy quang mang Đây là nơi từng diễn tra vụ án hay sao Tuyết nghe vậy thì cũng cả kinh Chụp lấy cái điện thoại của Xuyên Mà xem xét Đúng thật hình ảnh rất chống căn phòng hiện tại Tuyết đưa điện thoại lên trước mặt đối chiếu với bức ảnh Chiếc giường đó vẫn còn nằm nguyên vị trí Chỉ là ga nệm đã được thay sạch sẽ Bằng một màu trắng tinh như mới thôi Tuyết dụ có chút sợ hãi Nhưng cô nhanh chóng gạt đi cái ý nghĩ điên trộn đó sang một bên Khó khăn cất tiếng vốn đã khô khan. À, chuyện cũng đã qua lâu rồi Với lại dù gì tao cũng đã ký hợp đồng Không thể chuyển đi như vậy được Cả hai nhìn nhau ngao ngán Xuyên chắp tay lại, thành kính nói Dạ, nếu ở đây có người quốc mặt quốc mai Thì tha lỗi cho con Tuyết phất tay tiếp tục kêu dọn dẹp đồ đạc Cố gắng phớt lờ cái suy nghĩ Đang giận hiện hữu trong đầu mình Xuyên lướt điện thoại Thì mới ngạc nhiên khi phát hiện ra Về sau đó có rất nhiều vụ án kỳ lạ tiếp diễn Sau khi cô gái xấu xố kêu qua đời Xuyên sợ hãi không dám lướt tiếp nữa nhẹ giọng mà hỏi tuyết mày vẫn tiếp tục ở đây hả tuyết không đáp chỉ trầm mặt gật đầu không ở đây thì cô ra đường ở chắc xuyên nghe thấy thế cũng phần nào hiểu được sinh viên mới ra trường tiền đâu mà nói chuyển nhà lại chuyển chứ cô đành ở lại đây cùng với cô bạn thân dù gì cô cũng không muốn về nhà để gặp mẹ của mình sau khi dọn dẹp xong xuôi cả hai mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Thì thấy trời cũng đã gần tối rồi Cả hai lần lượt đi tắm Xuyên là người đầu tiên Cô bước vào bên trong cẩn thận mở phanh nước nóng Nhắm mắt Hưởng thụ cái cảm giác dòng nước đang từ từ chảy xuống toàn thân Đột nhiên cảm thấy nước đang nóng dần lên Tới mức cô bị bổng một mảng trên vai Hơi nóng bốc lên Khiến cho chiếc gương treo trên tường bị mờ đi Do một lớp sương dày đặc Xuyên đưa ánh mắt mơ hồ nhìn vào trong gương Phản chiếu lại đúng là hình ảnh của cô Nhưng nhìn kỹ lại phía sau Đó là một bóng dáng của một người phụ nữ Cô ta mặc một bộ váy trắng đến gối Nhưng tuyệt nhiên lại không có cái đầu Xuyên giật mình ngã về phía sau Té thẳng xuống sàn nước lạnh ngắt Xuyên đưa tay dụi mắt Hốt hoảng nhìn lại Thì đã không còn thấy cô gái không đầu đó đâu nữa Trong lòng bắt đầu có linh cảm không ổn Cô cố hít thở sâu Thầm nghĩ cho bản thân của mình bị ám ảnh bởi cái tin tức lúc nãy Mà suy nghĩ bậy bạ thôi Cô nhanh chóng mặc quần áo rồi ra bên ngoài Nhưng không biết bản thân Đã để quên sợi dây chuyện Ở trên thành bồn tắm Bà ngoại của Xuyên là một người thầy Pháp rất cao tay Và nổi tiếng những năm trước Biết đứa cháu của mình bẩm sinh đã yếu bóng día Từ khi còn nhỏ Đã bị ma trêu rất nhiều lần Bà đã cất công làm cho một sợi dây chuyện có lá bùa và đeo cho cô từ khi còn sơ sinh Đến năm Xuyên được 10 tuổi thì ngoại qua đời Cũng từ đó không còn ai nhắc nhở cô Về cái chuyện cô rất yếu bóng día nữa Xuyên vừa ra khỏi phòng tắm Đã nhìn thấy Tuyết đứng thẫn thợ Nhìn ra nơi bức tranh treo tượng Cô khẽ khất giọng nói Đi tắm đi Tuyết Lúc bấy giờ Tuyết mới chật mình quay sang nhìn Xuyên Lúc nãy khi Xuyên đang tắm cô đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ ở ngoài ban công đứng quay lưng về phía cô nên tuyết không thể nhìn rõ mặt chỉ cảm thấy người đó toát ra một vẻ rất u uất một luồng khí lạnh lẽo rất nặng bao quanh đánh thẳng vào thân thể của cô đang định bước ra để xem thử thì đột nhiên bức tranh treo tượng rớt xuống khiến cho cô giật bắn mình quay đầu lại nhìn khi quay lại thì cô gái đó cũng đã biến mất đi Nơi bức tranh trời xuống để lộ ra một mảng giấy dán tường bị tróc. Chẳng hiểu gì sao, tuyết lại đưa tay kéo cái tấm giấy dán đó xuống một chút. Và đập vào mắt cô là một vết máu loang đổ. Còn có một cây đinh trị xét dính máu. Dù đã khô và đổi màu đi, nhưng tuyết cảm thấy cái vết máu này giống như chỉ vừa mới xảy ra đây thôi. Cô sợ hãi treo bức tranh lên trở lại, thì đúng lúc đó xuyên bước ra. Cô quyết định sẽ không kể cho Xuyên nghe chuyện vừa mới xảy ra Vì không muốn bạn suy nghĩ lung tung Cũng như sẽ ảnh hưởng tới bản thân Kỹ thế cô liền cất bước đi tắm Xuyên đang ngồi lướt điện thoại ở ghế sofa tìm một lần nữa thấy tin tức vụ án của hai năm về trước Cô lại tò mò và quyết định đọc tiếp Đã đọc đến đoạn thi thể Bị chặt đi phần đầu, tay và chân Xuyên hít một hơi thật sâu Rồi xem tiếp phần sau đầu của cô gái bị tên hung thủ đóng đinh dính lên trên tượng. tay chân bị chia nhỏ trộn lẫn vào nhau vô cùng kinh khủng không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sự man trợ của vụ án khi bị cảnh sát ra hỏi thì tên hung thủ còn nở ra một nụ cười man trợ, đẩy thách thức rằng hắn ta thích thích cái cảm giác được giết người thích cảm giác được chặt xác con mồi ra mà ngắm nhìn máu tươi từ từ chảy ra khắp sàn nhà Tựa như một bức tranh nghệ thuật của cái chết vậy Cảnh sát điều tra sâu về tên sát nhân đó Biết hắn đã thực hiện rất nhiều vụ Máu của nạn nhân Được hắn hút vào trong một cái ống tim Mang về cất giấu trong nhà Một nửa để vẽ tranh Một nửa khác Là để uống Đọc tới đây Xuyên nhận lên muốn nôn tại chỗ Không ngờ chuyện như vậy lại có thể xảy ra Trên đời lại có chuyện man trợ như thế hay sao có chút cảm thông thương xót cho cô gái đã khuất Nhưng cô sợ ma hơn là đồng cảm với ma Còn đang đắm chìm trong sự sợ hãi Thì bên ngoài có tiếng chuông cửa Ánh mắt cô lập tức nhìn chầm chầm ra Bên ngoài như có một thế lực vô hình Xuyên qua lớp cửa Đánh thẳng vào đại não của cô Xuyên như nín thở đứng lên Cô chậm rãi tiến tới Nhìn ra mắt cửa Và cô giật mình té ngựa ra phía sau Toàn thần đạo nhất Lúc ban đầu khi nhìn ra mắt cửa Cô chẳng thấy ai cả vừa định quay đầu đi Thì bất tình lình một con ngươi trắng giả xuất hiện ra Theo sau đó Là một gương mặt trắng bạch của một người phụ nữ Đầu tóc của ta rũ rượi Hai hốc mắt sâu ngoái Như có thể hút lấy linh hồn của cô bất cứ lúc nào Xuyên bị đánh một đòn tâm lý cực mạnh Cô sợ hãi ngồi co trò ở góc tường Bịt hai tay lại mà khóc lấn Tuyết từ trong nhà tắm nghe thấy tiếng khóc tét của Xuyên Thì cũng lật đật chạy ra Nè Xuyên, mày sao vậy? Có, có chuyện gì hả? Xuyên khó khăn không nối ra thành tiếng Cô sợ hãi toàn thân run lẩy bẩy, Cứ chỉ tay về phía cánh cửa Tuyết thấy thế thì quay nhìn ra Cô đứng lên nhìn vào trong mắt cửa Nhưng chẳng thấy ai Rồi lập tức dịu Xuyên vào trong phòng ngủ Không ngừng xoa lưng an ủi trấn an Lần đầu tiên cô thấy Xuyên có biểu hiện như vậy mặt nó trắng bệch như sắp chết, khiến cho hồn phách của cô cũng muốn bài loạn xả theo. Được một lúc thì xuyên mới bình tĩnh trở lại, tay vẫn lạnh ngắt, nắm lấy tay Tuyết không trời à, để tôi lấy nước ấm cho mày." Rồi tuyết đi nhanh tới nhà bếp, rót ra một ly nước ấm. Tuyết vừa trời đi, thì xuyên liền nhắm mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm niệm Phật, nhưng vô ích. Cơn sợ hãi dường như đã lấn át hoàn toàn tâm trí của cô. Xuyên giống là một người rất dễ ám ảnh. Huấn hộ gương mặt cô gái đó xuất hiện ra đập thẳng vào ngay mắt cô. Xuyên khó lòng mà bình tĩnh được. Cô khẽ xoay người sang một bên, vừa chậm trải mở mắt ra. Thì một cái thân thể ngồi co trò bên cạnh giường, nhưng lại không có đầu. Xuyên cả kinh trợn trừng mắt và lùi về phía sau. Cô khóc lớn vang vọng khắp căn phòng. Tuyết từ nhà bếp lại nghe thấy, tề giật mình chạy vào bên trong vừa mở tung cửa vô đã thấy xuyên ngồi im lặng cúi đầu ở trên giường Tiết ngồi xuống bên cạnh đưa tay nắm lấy vai xuyên ra sức lây lây mà hỏi xương à c- có sao không vậy sao tao nghe mày khóc nữa vậy chẳng hiểu kiểu gì khi cô vừa tung cửa chạy vô thì tiếng khóc đã nín mặt thay vào đó là một mảng yên tĩnh tới đáng sợ da gà của tuyết nổ lên đầy người cô lắp bắp hỏi lại à. Xuy... Xuyên ạ à? Lúc này Xuyên đột nhiên quay sang nhìn cô Nó quay đầu rất mạnh Thiếu chút nữa tuyết tưởng rằng cái đầu của nó sẽ rơi xuống đất Miệng Xuyên nở ra một nụ cười nham hiểm Một nụ cười vô cùng cứng nhắc Nhưng lại toát ra khí lạnh Cái lạnh đó rất kỳ lạ Nó như đang giận trối chặt lấy cơ thể không ngừng trung lên của tuyết Xuyên khẽ lắc đầu Rồi chậm trải nằm xuống giường Cương mặt vẫn còn một nụ cười như vậy Tài khẽ gõ gõ lên giường Ý bảo Tuyết cũng nên nằm xuống bên cạnh đi Tuyết đơ người nhìn con bạn một hồi lâu Rồi bắt đầu đứng lên đi tắt đèn phòng Rồi chậm trải nằm xuống bên cạnh Xuyên Còn đang cố nhắm mắt để ngủ Thì cô cảm nhận được căn phòng bây giờ Sau rất lạnh Tuyết kéo chăn lên đắp lấy cơ thể Đột nhiên cảm thấy Xuyên đang từ từ Xoay người về phía mình Tuyết cũng chậm rãi mở mắt nhìn Nhưng đập thẳng vào mắt cô Là gương mặt của Xuyên Đang áp gần sát mình Mắt mở ra trừng trừng Nhìn cô không hề chớp lấy một cái Tuyết bắt đầu cảm thấy kỳ quái lắm Cảm giác dường như đây không phải là con Xuyên Không phải bạn của cô nữa Mà giống như một con búp bê vô cảm Nhưng lại tràn đầy âm khí Sao? Sao mày không ngủ? Nhìn tao làm gì vậy? Tuyết cố giữ giọng thật bình tĩnh, mặc dù đã có chút bất an, nhưng cô vẫn cố che giấu đi. "Đầu của tao, tài chân của tao đâu rồi mày?" Xin chậm rãi đưa tay sờ lên đầu, tay chân của mình, mà cất cái giọng trầm thấp nhưng vang vọng khiến cho Tuyết đứng người Cô không kịp tiêu hóa hết lời nói của nó, sống lưng bắt đầu lạnh toát đi. Mày, mày điên hả Nói cái gì ạ à? Đột ngột Xuyên ngồi bật dậy Vô cùng kích động Mà la hét lên đầu, đầu của tao đâu rồi Trả đầu lại cho tao Tuyết sợ hãi nhìn Xuyên Mà không thể chớp mắt Cô chịu không được Tát nó một cái thật mạnh Xuyên đột nhiên im bặt Quay sang chỗ khác Hai vai nó trung lên nhẹ nhẹ Rồi mạnh dần Tuyết chưa định xoay người nó lại xem Bàn tay vừa khẽ đưa lên Thì Xuyên đột nhiên quay đầu Nắm lấy tay cô Nó cười lên mang trợ rồi nói (cười) (cười) Tai của tao Tai của tao nè Chân nữa Tất cả đều là của tao Xuyên nắm chặt lấy tay Tuyết Khiến cho nó bị đỏ lên một mảng Nó đè Tuyết xuống giường Mà đồi lại tay chân và đầu Khiến cho Tuyết sững người sợ hãi muốn chống cự Nhưng cái tư thế này Vô cùng bất lợi cho cô con Xuyên dường như trở thành một người khác vậy Nó mạnh và nặng như một tảng đá lớn đè lên người tuyết à, Bỏ tao ra Mày là ai Đừng làm phiền bọn tao Chó trạng cô gái đó đã nhập vào cơ thể của Xuyên rồi Nó cười lên đầy mang dại Ánh mắt cứ trợn ngược lên trần nhà Một bộ dạng khiến cho ai thấy Cũng phải kiếp sợ Lúc này tuyết mới để ý Ở trên cổ Xuyên Sợ giấy chuyền bùa của nó đâu rồi chơi chung với nhau rất lâu năm. Cô biết lúc nào xuyên nó cũng đeo theo một sợi dây chuyền bùa ở trên người. Nó đã từng kể với cô rằng khi nó còn nhỏ từng bị ma quỷ quấy phá không ít lần. Tuyết dần dần nhớ lại câu chuyện mà xuyên đã kể. Năm đó nó mới ba tuổi đã từng bị nhập. 19 năm về trước, lúc đó xuyên vẫn còn là một cô nhóc. Nó với đám trẻ trong sớm chơi trò trốn tìm ở khu đất trống. Lần ấy cái nơi đó bắt đầu được quy hoạch Để xây dựng công trình Họ đã phát lệnh cấm cho trẻ em đến đó chơi đùa Vì sợ sẽ xảy ra những sự cố tai nạn đáng tiếc Nhưng càng cấm thì lũ trẻ càng bỏ ngoài tai Đến buổi sáng hôm đó Cả đám nhóc có cả xuyên Tụ lại ở bãi đất Mà chơi trốn tìm Ngay lúc đó ở công trường Hai người đàn ông đã đóng những cây sắt to lớn Nhọn khoắc Với một cái hố lớn Để phục vụ cho công trình đang xây dựng vốn định sẽ quấn quanh cái hố một tấm ri băng cảnh báo tránh để cho người khác tới gần nhưng một người chợt nói ì tao đã quên tấm băng trôn rồi thôi điền sáng đi rồi lấy sao hai người họ đã trực ở công trình nguyên một đêm sáng vừa nghe gà gáy đã liền tỉnh giấc người đàn ông còn lại nghe thấy thế liền gật đầu đồng ý họ không nghĩ mới sáng sớm sẽ có người tới công trình làm gì nên cũng khá an tâm mà trời đi Bọn trẻ thức dậy từ rất sớm Hay hẹn nhau đi chơi đã đành Chúng nó đứng tụ ở một góc hẻm Đợi cho hai người đàn ông kia rời đi Thì liền tí tẩn chạy tới bãi đất trống quen thuộc Bắt đầu trò chơi của chúng Từng tiếng đếm trong trẻo không ngừng vang lên Những đứa kia thì đã tìm được chỗ nắp lý tưởng của riêng mình Cậu bạn đi tìm tên là Minh Người nhỏ con nhút nhát chậm chạp nhất trong đám trẻ Sau khi đếm xong Thì liền lây quay chạy đi tìm Tìm đây tìm đây Nghe thấy tiếng nói của mình càng ngày càng gần Thì đám trẻ liền túm tụm lại cười khúc khích Trong đó có hai đứa nhóc là lớn tuổi nhất Luôn thích giở trò chơi khăm người ta Chúng giả mắt sẵn dây để cho thằng Minh vấp ngã Nhưng đứa trẻ con vô ý lại mang quả tới Nó không để ý tới cái hố to ở gần đó Cũng chẳng nghĩ rằng thằng Minh sẽ dấp té xuống phía dưới Thằng nhóc to con kia cố ý ngồi lệch ra ngoài để thằng Minh phát hiện mà chạy tới. cậu nhóc nhỏ tuổi lại khóc khỉnh công chân chạy thẳng đến, dây cũng đã căng sẵn ra. thế rồi chuyện gì đến cũng đến. thằng Minh lập tức bị ngã lăn đi mấy giọng sau đó trượt xuống cái hố sâu. hai thằng nhóc tranh kia thấy thế thì liền cười lớn, công chân bỏ chạy đến phía xa để tung tụ. ha, ra đây tung tụ đi tụi bay ơi. đám con nít cứ thế mà chạy ra, vui vẻ thắng trận, không nhìn thấy thằng Minh đâu. Chờ khai thằng nhóc kia nói Ờ chắc nó giận bỏ về trước rồi Thôi dặn sáng đi ơi cứ thế cả đám gật đầu Ai về nhà nấy Mà đâu hề hay biết rằng Thằng Minh bị té xuống cái hố sâu, Thanh sắc nhọn quắc kim xuyên qua cơ thể nhỏ bé của nó Máu tươi chảy ra không ngừng Hai mắt của nó vẫn còn mở ra trừng trừng Nhìn thẳng lên bầu trời Trong xanh cao phút Xuyên lúc đó còn bé Nhưng cảm giác linh tính đều đã rất đúng nó lo lắng quay đầu nhìn về phía nơi công trường vắng vẻ Trong lòng tôi có chút lo lắng Nhưng rồi cuối cùng cũng nhanh chân chạy theo bạn trở về nhà Đến trưa Khi đang ngồi trong nhà ăn cơm Thì nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ Là giọng của mẹ thằng Minh Cả sớm mới nhốn nháo chạy ra xem Thì thấy nào là xe cứu thương Xe cảnh sát rất đông Bà ấy ngồi quỵ dưới đất Tay ôm ngực khóc lớn Trong rất thê lương từng câu nói gọi tên con nghẹn ngào khiến cho ai nghe cũng đều đau lòng xuyên lúc đó còn rất nhỏ chẳng hiểu chuyện gì mà bà ấy lại khóc đến như thế chỉ biết ôm mẹ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vốn rất trong xanh nhưng bây giờ đã xám xịt mây đen kéo đến ùn ùn che đi ánh nắng mặt trời toàn bộ đều là một bầu không khí u uất đến kỳ lạ trời bắt đầu nhiễu xuống từng giọt mưa nặng hạt gió không ngừng thổi đến lạnh cắt da cắt thịt xuyên không biết chuyện gì mà chỉ người xung quanh ai cũng bất ngờ người quay mặt đi người thì òa à khóc cùng với mẹ thằng minh một lúc sau xương nhìn thấy xác của thằng minh được mang lên cái cơ thể nhỏ nhắn như đứa con gái của nó toàn là máu tươi vết thương loang lổ khắp cơ thể toàn bộ người trong xóm la hét lớn hơn mẹ thằng minh khóc đến ngất đi giữa trời mưa cũng chính chỉ mưa nên máu của nó càng chạy xuống nện hoa quyện với mưa lan ra khắp nơi Kể từ ngày hôm đó không ngừng lan trai những tin đồn về bóng ma của thằng nhóc Minh luôn lẫn dẫn chơi trốn tiệm ở khu đất trống như thể nó không biết bản thân của mình đã chết. Đến điểm là vài năm sau đó những đứa trẻ đã lớn lên, đã tới trường. Xuyên vừa học về từ lớp học thêm chậm trải đi bộ ngang qua khu công trình bỏ quan vì năm xưa đã xảy ra án mạng. Câu chuyện đó vốn đã đi vào dị bản nên Xuyên không để ý tới quá nhiều đột nhiên hôm đó cô vừa đi ngang qua nơi đó thì nghe thấy tiếng khóc thúc thích của một đứa trẻ con xuyên theo phản xạ quay nhìn sang khu công trình năm xưa nhìn thấy phía xa xa là bóng dáng của một cậu nhóc trông rất giống với thằng minh đứa bé đó từ từ xoay lại nhìn cô đích thị là thằng minh không sai xuyên chưa kịp phản ứng thì chớp mắt một cái mình đã đứng ngay trước mặt xuyên nó nở một nụ cười thân thiện như năm nào Nó nói (cười) Sao lâu rồi Mọi người không tới chơi với tôi gì hết Tôi đợi lâu lắm rồi đó Giọng nói trăm trẻo năm xưa Nhưng Xuyên cứng đơ người sợ hãi Cô không thể chạy Cũng không thể làm được gì Mà chỉ đứng im nhìn người bạn cũ trước mặt ngay sau đó Xuyên chẳng nhớ được chuyện gì nữa Chỉ nghe lời kể lại rằng Cô đi thẳng tới nhà thằng Minh gặp mẹ nó Lại không ngừng gọi mẹ Thang bản rằng không thể trở về nhà Khiến cho mẹ nó khóc lên nức nở Rồi ngay sau đó một lần nữa lập đàn trước hồn thằng Minh quay trở về Và đó là cái lần đầu tiên mà con Xuyên bị nhập Trở về với thực tại Sau khi Tuyết nhớ ra thì lại nghĩ tới Có lẽ nào con Xuyên bây giờ cũng đang bị nhập Tuyết xưa nay chỉ nghe kể Cũng chưa lần nào tin Cô xem như nghe là cho vui vậy thôi Nhưng lần này không còn cách nào khác Liền dùng hết sức bình sinh Đẩy con xuyên ra khỏi người mình Cô nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài đóng cửa phòng lại Lật đật chạy đi tìm sợi dây chuyền của con xuyên Cô còn nhớ rõ ràng lúc nãy nó đến đây có mang theo Nhưng từ khi nào Đã không còn trên người nó nữa chứ Tuyết chưa kịp suy nghĩ Mà chạy khắp nhà tìm kiếm Từ đích ghế, bàn hay nhà bếp Cố gắng tìm nhưng đều không thấy Chợt nhớ ra nhà tắm Thì liền chạy vào ngay và may mắn khi nhìn thấy sợi dây chuyền vẫn còn nằm yên trên thành bộn Tuyết nhanh chóng chập lấy Cô nắm chắc sợi dây trong tay Hít một hơi thật sâu Rồi quay thẳng trở vào phòng Nhìn thấy Xuyên bây giờ đang đứng quay vào trong tường, Tay không ngừng cào cấu đến bật máu ra Trên tường cũng đều là vết cào của nó Tuyết giật mình chạy tới Xuyên à, dừng lại Tuyết cố gắng lôi Xuyên ra Để tránh làm ảnh hưởng tới thân thể của nó Xưa nay cô chưa từng gặp những chuyện tâm linh Thì nói gì đến việc trừ tạ Tuyết bị xuyên hất mạnh văng vào trong tượng Rồi ngã mạnh xuống sàn Cảm giác xương cốt đã bị gãy ra làm trăm mảnh Tuyết cảm nhận cơn đau đớn đang dần tỏa ra khắp cơ thể Cô cố gắng gượng ngồi dậy Còn chưa kịp phản ứng Thì đã bị xuyên đè lên người Giọng của nó vừa trầm khàn, Vừa phang vọng Như tự tứ phương giọng dậy Khiến cho tai của Tuyết cứ ù đi Đầu của tao Mày trả lại cho tao nhanh Ai cho mày tới đây tay chân của tao Tuyết trà sức chống cự Cô dùng hết sức bình sinh Muốn đè cơ thể xuyên xuống Nhưng tất cả đều vô ích Xuyên đưa tay bóp lấy cái cằm cổ trắng nọn của Tuyết Không ngừng bóp chặt Ngày càng chặt hơn Còn cốt vặn cho nó đứt trà Cứ mặt Tuyết đã đỏ bừng bừng Hít thở không khí giận không thông Há miệng muốn đớp lấy từng đợt không khí Cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết Cứ tưởng rằng bản thân sắp đi gặp Diêm Vương tới nơi Cô chợt nhớ ra sợi dây chuyện Vẫn đang được nắm chặt Liền muốn đeo nó vào cổ của Xuyên Nhưng bị hất mạnh ra Khiến cho sợi dây chuyện văng đi chỗ khác Cơ thể của Tuyết bị nhấc bổng lên không trung Chân không ngừng đạp xuống ra sức dễ dụa Cô có cảm giác rằng cái linh hồn đang đối diện với cô không chỉ đơn giản là ma nữa Nó rất lạ, rất mạnh Lại vô cùng tàn độc Trong lúc đang tuyệt vọng Thì một lần nữa cơ thể của Tuyết Bị hất văng về hướng bạn trang điểm Khiến cho chiếc bàn lật đổ đi vang lên một tiếng trọng rất lớn Biết bản thân đang dần đuối sức Tuyết đột nhiên nhìn thấy sợ dây chuyện lúc nãy Bị hất văng cách mình không xa Cô trường người đến để cố lấy nó Ông trời phù hộ cuối cùng cũng nắm được. thấy xuyên đột nhiên không tiếng gì phía mình nữa, mà chạy thẳng ra phía cánh cửa. Tuyết cũng giật mình chạy theo. Tra tới cửa, thì đã không thấy bóng dáng xuyên đâu. Tuyết lo lắng đến mức lòng ngực cứ phập phồng lên liên tục. Mở cửa nhà chạy ra ngoài tìm kiếm. Nhìn khắp dãy hành lang trống vắng không một bóng người. Ánh đèn trên trần không ngừng nhấp nháy, càng làm cho khung cảnh tầng 13 trở nên đáng sợ. Nhìn đồng hồ trên tay thì đã điểm 3 giờ sáng. Đột nhiên bên trái của cô xuất hiện ra một cái bóng trắng lướt ngang. Tuyết giật mình nhìn sang, thì thấy bóng dáng của Xuyên đang lướt đi sang phía cầu thang thoát hiểm. Tuyết lật đặt công chân chạy theo, cố gắng chạy đuổi xuống tầng theo Xuyên. Nhưng chạy mãi chạy mãi, cũng không thấy đâu. Tuyết chỉ biết rằng mình vừa chạy qua mấy bậc thang, nhưng vẫn là ở tầng 13. Tinh thần của Tuyết dần trở nên hoảng loạn, Mồ hôi đổ đầy trên trắng Đến lúc kiệt sức Thì cô đành quỵ xuống dưới bậc thang tối ôm Nhưng đột nhiên Một giọng cười vang lên Nó vang vọng từ tầng trên trót thẳng vào tai tuyết Cô quay đầu Và đột nhiên cô nhìn thấy một đứa trẻ đứng Chình ịnh ở đầu cầu thang gương mặt xanh xao trắng bệch Làm cho tuyết giật mình hét lớn Đứa trẻ đột nhiên đi lại gần cô Khiến cô sợ hãi co ro vào trong một cốc Bịch tai bịt mắt lại đứa trẻ đó là đứa bé mà xuyên đã gặp lúc đi thang máy. nó khẽ đưa tay khều nhẹ vạt áo tuyết khiến cô mở mắt ra. nó chìa tay ra trước mặt cô, cô mở lòng bàn tay ra, đó là một viên kẹo xuyên đã cho nó lúc sáng. ngay sau đó liền chỉ tay về phía tầng trên như muốn tra hiểu đôi môi nhỏ nhắn của cô cậu mấp máy như muốn nói lên một điều gì. tuyết nhìn khẩu hình của cậu bé liền hiểu ra. Là tận thượng Tuyết chưa kịp phản ứng Cậu đã đột nhiên biến mất Trong lòng cô nóng như lửa đốt Cô chưa bao giờ được tiếp xúc một cách chân thật với hồn ma tới như vậy Tuyết cố gắng ngồi dậy thật nhanh Rồi lao lên tận thượng Nơi tập trung rác thải của cả chung cư Mọi người cứ lên đây vứt rác Tuyết tung cửa sân thượng Chạy ra ngoài Nhìn thấy bóng dáng của Xuyên đang ngồi chậm ẩm ở đó Quay đưng về phía cô Nó không ngừng lục lội những cái túi rác trong đó Tuyết lúc này không chạy thẳng lại nữa, mà đứng yên nhìn bóng linh của Xuyên một hồi lâu. Cô không biết nên làm sao mới có thể đeo được sợi dây chuyện vào lại cổ của Xuyên. Còn đang đứng mãi mong lung, thì đột nhiên, Xuyên hay nói cách khác là con quỷ ấy, quay lại nhìn Tuyết bằng một cặp mắt trắng giả. Lúc này gương mặt Xuyên đã trắng bệt đi, và nổi đầy gân đen chằn chịt, rất đáng sợ tuyết mới chợt nhớ tới một người bạn rất trành về chuyện tâm linh cô tự trách bản thân sao mãi tới tận bây giờ mới nhớ ra cậu ấy tuyết nhanh tay mở cửa chạy ngược ra bên ngoài đóng cửa lại từ phía sân thượng không ngừng vang lên cái âm thanh trầm trầm như thể con quỷ nữ kia đang đập cửa cố muốn tốn lấy tuyết tay cô trung trung khó khăn tìm kiếm số điện thoại của cậu bạn kia nhanh chóng bấm nút gọi nghe thấy từng hồi chuông vang lên rồi lại tắt vang lên rồi lại tắt Tuyết tức đến muốn chửi thị Cô kiên nhẫn gọi lại một lần cuối cùng Và may thay cậu ta nhấc máy Nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên Ở đầu bên kia điện thoại Lòng cô như trút bỏ được một chút gánh nặng đi Alo Sang hả, cậu làm ơn Xin cậu hãy tới chung cư KN ở... ở trung tâm nhanh đi Cứu mình với, mình ăn ở tầng thượng nè Bên đầu dây bên kia Sang nghe thấy giọng nói trung rễ Vô cùng cấp bách của Tuyết Mà tỉnh hẳn ngủ Cậu lật đật đồng ý cho ngồi dậy Cái chung cư đó là địa điểm quỷ ám Nằm trong danh sách đen của cậu và sư phụ Sao tiếc lại có mặt ở đó Cố bỏ qua những câu hỏi ấy Sang nhanh chóng bấm gọi cho sư phụ của mình Nhìn sang đồng hồ là 3 giờ mấy sáng Cậu biết sư phụ đã thức dậy từ lâu Nên không ngần ngại mà thông báo ngay Sang lật đật thay quần áo Vừa ra sức năng nỉ sư phụ của mình Công việc cứu người này Cậu tin ông ấy không thể từ chối được và quả thật sau một lúc Ông cũng đồng ý Cậu nhanh chóng dắt xe chạy băng băng Trong bên ngoài Tuyết là người con gái mà cậu yêu đơn phương đã lâu nay nghe thấy giọng điệu quảng sợ của cô Khiến cho cậu không thể không quan tâm Lòng cậu nóng như lửa đốt Sư phụ à sao mang nhiều đồ vậy vừa tới trước cửa nhà của sư phụ thái đã thấy ông đứng chờ sẵn từ bao giờ hai tay mang theo rất nhiều đồ nhiều lời đi mau đi sang gật đầu rồi lập tức phóng như bay tới chung cư một thầy một trò chửi đứng ở cổng một bóng dáng của bảo vệ cũng không thấy đâu hai người tiến thẳng vào bên trong vừa đặt chân vào tới cửa họ thấy rất nhiều phong linh đang đi lảng vảng khiến cho ông kẻ nhíu mày nhăn mặt Dạ, cậu ấy nấu đăng ở sân thượng đó Dứt câu Thì cũng đã tới cửa thang máy Cả hai bước vào trong không ngần ngại Bấm lên tận 20 Cửa thang máy vừa đóng lại Thì đèn cũng liền chập chờn rồi tắt đi Thang máy không ngừng trung lắc Thầy thái chắc lưỡi Lấy trong một lá bùa từ trong túi Ông phất nhẹ lá bùa Thì liền trực cháy lên Ánh sáng le lối của ngọn lửa sôi sáng được một chút phía bên trong Phản chiếu qua hình ảnh của cửa thang sang thấy có rất nhiều người đứng xung quanh họ ánh mắt như đang trêu chọc như đang hù dọa không lâu sau đó trong thang máy vang lên những tiếng la hét chối tai của các vong linh rồi đèn thang máy liền bật sáng trở lại cũng bắt đầu di chuyển như bình thường tuyết thì từ nãy tới giờ vẫn đứng chặt ở cửa nghe âm thanh la hét từ bên kia tìm lại tay chân cho tao tay chân của tao đầu của tao nữa con quỷ không ngừng đập cửa sức đắm mạnh tới mức tuyết cảm thấy lục vũ ngũ tạng của bản thân đang dần bị vỡ ra từng mảnh nhưng cô vẫn cố gắng trụ lại không cho cánh cửa bị mở ra tôi trầm lên một phát tuyết vì một giây đuối sức mà bị tung thẳng về phía trước cô lăn tròn đến bậc thang khi cơ thể pha mạnh vào vách tường lạnh ngắt thì mới có thể dừng lại nhìn thấy xuyên đứng trước mặt mình quần áo sọc xệch gương mặt đã không còn là bạn của cô nữa đầu tóc trối bụ đứng trong màn đêm khiến cho tuyết sợ hãi lùi về phía sau muốn bỏ chạy đi nhưng toàn thân như bị điểm huyệt cứng ngắc xuyên đứng đó giơ một tay lên không trung ngay sau đó cô lại cảm thấy cơ thể như bị nhấc bổng lên lần này thì tuyết không còn chút sức lực nào đi buồn vẫy toàn thân buông thõng như có thể ngất đi đúng lúc đó thì thầy thái và sang xuất hiện một tia hy vọng được thắp sáng lên Thầy Thái không chần chừ Mà phóng thẳng một lá bùa về phía xuyên Khiến cho nó buông cơ thể của tuyết xuống sang nhanh chóng chạy từ đợi lấy Con quỷ này từ trước tới nay Ông không ít lần đối đầu Nhưng không thể trị nổi Chỉ có một người duy nhất mà ông tin là có thể trị được nó Chỉ tiếc là người đó Không còn trên cõi đời này nữa quan hồn này tạ khí rất là mạnh Mới hai năm mà nó đã tu luyện thành quỷ rồi À, bây giờ làm sao đây thầy thầy thái nhìn sang rồi cất giọng trầm càng gấp gáp nói đưa con bé về phòng đi sang lập tức vâng lời trong lúc anh bế tuyết trở lên phòng thì sợi dây chuyền trên tay của tuyết rơi xuống liền thu hút sự chú ý của thầy thái ông nhanh tay cầm lấy sợi dây chuyền lên hốt quản khi nhận ra đây là sợi dây chuyền mà sư phụ của ông đã từng làm ra sư phụ ông là bà la Tuy chỉ lớn hơn ông 2 tuổi Nhưng bà ấy được mệnh danh là thầy Pháp giỏi nhất Cao tay nhất Không có vong linh nào mà bà không trị được Chỉ tiếc rằng năm xưa đã sớm qua đời Ông không biết lý do tại sao cô bé đó lại có sợ dây chuyện này Cũng không biết sư phụ của ông lại chính là bà ngoại năm xưa của Xuyên Thầy Thái nhanh chóng đóng chặt cửa Dán lên một tấm bùa tạm thời nhốt con quỷ trên sân thượng Ông nhanh chóng trợ đi theo sang Về tiếp phòng của Tuyết Cẩn thận đặt cô xuống giường Lúc này Tuyết mới dần lấy lại được ý thức Cơ thể đau nhức không thể tả Cô cất giọng theo thảo Xuyên Sợi dây chuyện của con Xuyên đâu rồi Sang khó hiểu chẳng biết sợ dây chuyện nào Thì thầy Thái từ bên ngoài bước vô Ở đây nè Sao cô lại có được sợi dây này vậy Tuyết được Sang từ từ đỡ ngồi lên Tựa lưng vào thành giường Cô khó khăn nhỏ giọng nói Là của con Xuyên Bà nó làm cho nó khi còn nhỏ Nghe tới đây Một sự trùng hợp Khiến cho thầy thái trầm xuống hẳn đi Ông cất giọng trung trung ờ, Bà ấy có phải h- Họ là hay không Tiếc nghe vậy thì kẻ gật đầu Nhìn thấy sư phụ của mình ngạc nhiên Tới mức đứng không vững Sang cũng lo lắng hỏi hàng Nhưng ông chỉ xua tay Ý bảo không sao Lúc nãy trên đường đi đến phòng của tuyết Ông gặp không ít phong linh lẫn quẩn quanh đây Tuy họ không làm gì ông Nhưng ở một nơi âm thịnh dương suy như thế này Dù có muốn Cũng khó lòng mà đối phó lại con quỷ đó Những người sinh sống ở đây Chỉ đếm trên đầu ngón tay Chỉ còn lại chưa tới năm hộ gia đình sinh sống Tầng 13 đặc biệt không có người nào Ngoại trừ tuyết Chung cư cả tòa nhà đều không chung chủ Nên muốn bán muốn thuê Cũng là điều tự do Nhiều vụ án xảy ra Nhưng lại chỉ có một vụ được lên báo đại Vì họ đã cố gắng ém nhẹm gần hết đi Không muốn chung cư mất giá Vì nằm ở vị trí cũng khá đắc địa trong thành phố Còn về phần sư phụ của ông Thái Năm xưa Ông và bà ấy cùng nhau thực hiện một nghi lễ trừ tạ Ở một vùng quê hẻo lánh Ở đó cùng nhau suốt hai tháng trời Liền mới có thể diệt trừ tận gốc con quỷ ám lấy ngôi làng đó Nhưng cũng từ lần hạ nó Mà bà ấy đã mất mạng đi Điều này khiến cho ông vô cùng hối hận Nếu năm xưa ông cao tay hơn một chút Thông minh lanh lẹ hơn một chút Thì có lẽ bà ấy đã không chết Chỉ cần ông tới sớm hơn Thì có lẽ mọi chuyện đã có một kết thúc đẹp Chính vì lý do đó Mà mãi về sau khi quyết định cứu người Ông nhất định không chậm trễ Vì ông hiểu rõ một giây trôi qua Đều là một sinh mạng Thầy Thái chậm trải ngồi xuống ghế Hiện tại con quỷ đó vẫn còn trên sân thượng Nhưng bây giờ ông thật tình không biết nên làm sao Năm xưa ông đã từng tới đây Đã từng sử dụng mọi cách Để khiến cho nó khuất phục Nhưng đây là một quán linh Chết trẻ Lại còn chết rất thê thảm uất ức Hận thụ tích góp lại Dần dần mà thành quỷ Tà khí của nó rất mạnh Năm xưa ông bị nó hành hạ đến bất tỉnh Suốt nửa tháng nằm trên giường bệnh Không thể đi lại Cũng không có cách nào khác Chỉ biết trách bản thân của mình vô dụng mà thôi Hôm nay ông chứng kiến nó nhập xác vào người khác, còn tung hoành như thế cũng đủ biết nó mạnh tới như thế nào. Nghĩ ngợi một hồi lâu, ông liền nghĩ tới một hạ sách, đó là dụ nó vào trọng, nhưng rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận thì có thể cùng tiêu tan với nó. Nhưng lần này tâm trí của ông không từ chối nữa, phải thẳng thắn đối diện. Người con gái mà năm xưa ông yêu cũng là sư phụ của ông, sinh nghề tử nghiệp không mạng tới sống chết của bản thân nay ông lại nhút nhát yếu kém như thế hay sao thầy thái nghĩ vậy liền cất giọng nói con đi lấy một cái bịch ni đồng đen đi à ở đây có dưa hấu hay là thứ gì đó tròn tròn như đầu người hay không tuyết nghe ông hỏi thì kẻ gật đầu dạ trong tủ lạnh có một trái dưa rất là to ông liền bảo sang đi lấy ngay bản thân ngồi xuống sàn nhắm mắt miệng lẩm nhẩm câu chú gì đó rồi lấy ra bốn lá bùa Dán vào bốn góc phòng ngủ Nơi tích tụ tà khí của nó nhiều nhất Rồi ông đưa tay lên cắn mạnh Khiến cho máu bật ra Vẽ lên trái dưa to như đầu người Một cái chữ gì đó trong hoàng ngoẹo lắm Sang đứng một bên chăm chú nhìn Thấy chữ ông vẽ ra cậu thoáng giật mình Sự chú phục thầy Đừng nói được Nó có thể nghe thấy đó Sang trầm mặt đầy lo lắng chỉ cần vụ con quỷ đó cầm trái dưa đã yểm bùa này Thì chắc chắn nó sẽ hồn siêu phách tán đi Nhưng đồng thời người tạo ra bùa Cũng sẽ hồn bay phách lạc Đây được cho là một trong những cấm thuật xưa nay Ông không hề dùng tới Nhưng lần này ông đã xin phép tổ tiên Và xin tổ tiên phù hộ cho ông vượt qua được kiếp nạn Sau khi chuẩn bị xong xuôi Thầy Thái quyết định đi lên Bắt đầu trận chiến cuối cùng của mình Giống để Tuyết ở lại nghỉ ngơi nhưng cô là người kiên quyết ở lại căn hộ này Cô cũng có trách nhiệm Tuyết nhất quyết muốn đi theo Cả ba cùng nhau bước đi trên hành lang vắng vẻ Ánh đèn nhấp nháy không ngừng Ở một góc tối Tuyết nhìn thấy được cậu nhóc ban nãy Nó vẫn đứng đó nhìn cô Ánh mắt như trong mong cô có thể làm nên một điều gì đó Tuyết dù không hiểu Nhưng cũng không cảm thấy sợ như lúc ban đầu nữa tay thái một phát đạp tung cánh cửa ra Nhìn thấy con quỷ đó vẫn đang chiếm trọn cơ thể của Xuyên Nó vẫn đang lục lội cái đống rác Miệng không ngừng tìm kiếm đầu của nó Đầu của mày ở đây nào Thầy Thái đứng cầm túi ni lông ở một góc Nó nghe thấy thế Thì quay ngoắt người lại nhìn ông Lúc nãy cơ thể của Xuyên vì bị nhập quá lâu Bắt đầu đã xanh xào hốc hác tới đáng sợ rồi à, Trả đầu cho tao Nó vừa gầm lên vừa chạy về hướng thầy Thái Ông lập tức thảy cái bịch ni lông sang một hướng Dẫn dụ nó bay về phía đó Mà bắt lấy cái đầu của nó Thầy Thái khẽ nhìn qua thằng Sang Ý bảo nó hành động Sang đứng ở một góc liền tung ra một sợi chỉ đỏ quấn quanh người của Xuyên Sợi chỉ dù mỏng manh Nhưng không hiểu vì sao lại rất chắc chắn buộc thân thể của nó cùng với trái dừa vốn đã được hiểm bộ cắm Cứng như đinh đóng cột con quỷ cảm nhận được sức nóng Từng tiếng xèo xèo vang lên trong màn đêm tĩnh mịch Gió không ngừng thổi tới Như dòng như bão Thầy Thái lúc này đã ngồi xuống Miệng lẩm nhẩm niệm chú Mắt nhắm chặt Cơn đau đang dần lan tỏa ra toàn cơ thể của ông Con quỷ càng đau Thì ông xem ra Cũng càng trời xa dương thế hận Đã gọi là cấm thuật Thì khi sử dụng chắc chắn hiệu quả rất cao Nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ cao nếu ông hạ được con quỷ này Thì cũng đồng nghĩa với việc Đang dần tự giết chết bản thân Trắng ông toát mồ hôi Sang đứng đó mà hồi hộp lo lắng Cậu không có quá nhiều kinh nghiệm Chỉ nhớ lời ông dặn Là không được làm trái lệnh thôi Bây giờ cũng chỉ có thể cắn chặt răng Mà đứng nhìn Được một lúc lâu Con quỷ đột nhiên thét lên một tiếng chối thay Một làn khối đen bay ra Từ trong miệng của Xuyên Cô ngất liệm đi Tiếc đứng đó định chạy lại đỡ Nhưng sang đã kịp ngăn cô lại Lắc đầu Vì hồn ma vừa mới xuất ra không thể tới gần Một hình dạng của cô gái dần dần hiện ra Đây chính là cô nạn nhân xấu số năm xưa Đây là vẻ đẹp của con người ta trước khi chết hay sao Cô gái không xuất hiện với hình dạng của quỷ dữ Không tàn ác Không gạo thét Cũng không đòi mạng nữa Cô đưa mắt nhìn thầy Thái Miệng khẽ nhách lên một nụ cười kỳ quái rồi cũng chợt tan biến nhạt nhòa đi Làng khối từ từ nhạt dần Sang có chút mừng trở Nhìn sang sư phụ Thấy cơ thể của ông lúc này Chân mại không còn nhíu lại nữa Một vẻ mặt an tĩnh như đang ngủ đi Sang nhìn thấy làn khối đen biến mất Thì liền tiến tới Lấy người sư phụ Thầy Thầy ơi Thân thể của thầy Thái lúc bấy giờ cứng đờ Ngồi nguyên tư thế xếp bằng Sang ra sức gọi Nhưng ông một chút cũng không động đậy. Khóe mắt của Sang bắt đầu ương ước. Anh từ xưa tới nay Có chút ngốc nghếch Nhưng lại rất thiện lành Tâm địa đơn giản Nên thầy Thái mới nhận anh về làm đồ đệ Biết sư phụ của mình đã không còn trên đời nữa Sang không kìm được nước mắt Anh khóc lớn đầy đau khổ Lúc này ánh mặt trời cũng đã dần lên cao Ánh sáng nhẹ nhẹ trộn lên tận thượng Tuyết đau lòng chạy tới chỗ của Xuyên đỡ nó lên Thân thể và gương mặt trắng bệch Khiến cho cô xót xa Nhưng gần đen đã không còn hiện hữu Tuyết lập tức đeo lại sợi dây chuyền vào cổ cho Xuyên Ôm bạn vào lòng Thầm nói lời xin lỗi Lúc thầy Thái nhắm mắt sử dụng loại cấm thuật Mà năm xưa sư phụ của ông Cũng chính là bà La sử dụng để tiêu diệt tạ linh Ông đã được nhìn thấy bà Vẫn là bóng dáng năm xưa Mà ông đem lòng thầm yêu đơn phương Muốn bảo vệ Năm đó khi bà ấy chết Trong tư thế cũng ngồi như thế này Ông cũng giống bà Đều hy sinh cho lớp trẻ có được Một cuộc sống tốt đẹp hơn Chỉ nghĩ như vậy Ông đã có thể vui vẻ trời đi Sau ngày hôm đó Sang đã chôn cất cho sư phụ mình Theo cái cách mà ông chôn cất bà La mộ của hai người được đặt cạnh nhau Tượng trưng cho sự hy sinh cao cả Tòa chung cư vẫn như thế Vẫn còn phong linh vất vượng Chỉ là không còn quỷ nữa mà thôi Sang cũng giúp Tuyết dọn nhà sang nơi khác Cô không cần số tiền đó nữa Vì số tiền đó Mà xém chút xíu nữa cô đã không còn bạn bè Không còn người mình yêu quý Trên đời này những thứ nên trân trọng Thì hãy cố gắng trân trọng Sau khi rời khỏi chung cư Cô quay lại để cúng một ít bánh kẹo Đốt một ít hương Cho dòng hồn của bé trai kia Đều là những nạn nhân xấu số của quỷ dữ Họ không đáng phải chết đi Em vẫn ở đây Không đi siêu thoát sao Đứa bé đứng bên cạnh Tuyết kẻ nhìn cô Rồi nó lắc đầu Sao vậy Đứa bé không nói gì Chỉ mỉm cười Rồi nó biến đi mất Tuyết khó hiểu Nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào Người chương và người âm luôn đồng hành song song như vậy cô không thể hiểu hết nhưng cô tin là họ cũng có tâm tư nguyện vọng giống như con người mà thôi vì họ cũng từng là người